0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade, Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação, Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos buscando as estruturas de organização da permanência junto aos Espíritos superiores no propósito do amor do Cristo para realizar o trabalho da reunião mediúnica na Casa Espírita, a reunião de desobsessão. E para tanto estamos estudando o clássico, a obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. E você, meu caro ouvinte, que está acompanhando conosco essa obra, nós já estamos na segunda parte desta obra. E já iniciamos o capítulo 8, que tem o título Os Desencarnados, Os Orientadores. Estávamos nos referindo à procura dos Espíritos superiores encontrar um grupo que esteja afinado com um determinado propósito para estabelecer o tipo de trabalho que vai ser realizado em relação às características dos desencarnados que serão acolhidos. Estávamos nos referindo ao livro Memórias no Suicida, quando o mentor Camilo, que é o autor espiritual do livro, referia-se à busca de um grupo mediúnico que pudesse acolher os suicidas. Hermílio de Miranda estava se referindo a um artigo do reformador que inseria essa obra. E ele continua dizendo e mais adiante verifica-se a existência de grupos em Portugal, na Espanha e no Brasil. Decide-se por este último e em seguida são examinadas as fichas espirituais dos médiuns e compõem os grupos sob exame. Destaque desta transcrição, que está entre aspas, porque Hermione Miranda está nos oferecendo a perspectiva da assistência do mundo espiritual na procura de trabalhadores. Por aí se vê que os nossos grupos e os nossos médiums se acham meticulosamente catalogados nas organizações do espaço. Convém acrescentar que registros semelhantes, obviamente para outras finalidades, existem também nos redutos trevosos. Então é uma informação muito importante saber que todos nós que nos colocamos à disposição do trabalho e nos engajamos na comunhão dos valores da mediunidade, da reunião de desobsessão, nós temos fichas espirituais catalogadas no espaço. Então o mundo espiritual sabe da nossa predisposição, eles fazem a assistência necessária para que nós tenhamos essa responsabilidade com muita segurança. Sendo que estamos na Terra, como encarnados. Então também somos alvos daqueles que se mantêm organizados também nos núcleos trevosos. Mas depende de nós estabelecer esse concurso para estabelecer o foco com quem vamos nos manter em comunhão. Por várias vezes tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente essa realidade. Espíritos desarmonizados informaram-me que estávamos sendo rigorosamente observados e estudados. Nossos menores gestos e palavras eram como que filmados e gravados para exame e debate mais tarde, nas cúpulas administrativas do mundo das sombras, a fim de melhor nos conhecerem e poderem planejar a estratégia a ser usada contra nós. Certa vez, um espírito particularmente agressivo e desesperado dirigia-se de quando em quando à sua equipe invisível e recomendava Gravem isto! Ou então... Gravaram aí o que ele disse? Então, meu caro ouvinte, vamos entender esse mecanismo de conexão na condição de que nós é que estabelecemos esse concurso de comunhão em função das nossas escolhas. Vamos esclarecer esse conceito.
0: Esclarecendo o conceito. Do
1: livro dos Espíritos, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. O subitem Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. Allan Kardec fez a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Aqui vamos entender esse chamado, não como o uso da palavra articulada, mas pelas intenções. E a pergunta 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta dos instrutores da humanidade, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos Espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos Espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, meu caro ouvinte, não há nada a temer, a não ser a nós mesmos, porque nós é que somos os responsáveis pela permissão dessas conexões em função das nossas escolhas, intenções, hábitos e conflitos que precisamos estabelecer o concurso de equilíbrio. Não alimentemos, pois, ilusões. Continua Hermínio Miranda. Contamos com a ajuda e o apoio de companheiros bem esclarecidos e competentes, mas precisamos oferecer-lhes um mínimo de condições. São enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham junto a nós. São rígidas. Poderíamos dizer que cada grupo tem os guias e protetores que merece. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, Explorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio a sustentação, uma equipe correspondente, de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. O trabalho desses amigos é silencioso e sereno a competência costuma passar despercebida, porque parece muito fácil fazer aquilo que aprendemos a fazer bem. Quando vemos um operário altamente qualificado na sua especialidade, ou um desportista bem treinado, experimentando o prazer de contemplar os gestos bem medidos, a suave facilidade com que desempenha. Lembremos-nos, porém, do seu longo período de adestramento, de estudo, de renúncia e das suas cansativas horas de trabalho monótono, de repetição e correção. Assim são os companheiros que nos amparam. Apresentam-se muitas vezes com nomes desconhecidos, falam com simplicidade, são tranquilos, evitam dar ordens, negam-se a impor condições, preferem ensinar pelo exemplo, discorrendo sobre a anatomia do trabalho diante do corpo vivo do próprio trabalho, são modestos e humildes, mas revestem-se de autoridade. Então aqui estão as características dos espíritos amadurecidos, desenvolvidos no bem, no plano da luz. Jamais se impõem, jamais constrangem, jamais nos colocam em situação embaraçosa, jamais revelam-se com exclusividade para quem quer que seja, jamais elogiam, jamais depreciam, jamais dão ordens, mas apresentam-se com essa serenidade, com uma vibração maravilhosa de nos enternecer, de nos acolher, e nos levar às vezes às emoções e às lágrimas. Então a humildade, a modéstia e a sabedoria são acompanhadas de palavras que apresentam toda a experiência e toda essa autoridade natural de quem conquistou a luz. Amorosos, mas firmes, leais e francos, aconselham, sugerem, recomendam e põe-se de lado a observar, corrigem, retificam e estimulam. Sua presença é constante ao longo de anos e anos de dedicação, ligados emocionalmente a nós, às vezes de antigas experiências encarnatórias. trazem-nos a ajuda anônima de que precisamos para dar mais um passo à frente, voltam sob seus passos para Estender-nos a mão, a fim de que ao nosso turno possamos ajudar aqueles que se acham caídos pelos caminhos. Inspiram-nos através da intuição, acompanham-nos até mesmo no desenrolar de nossas tarefas humanas, guardam, porém, o cuidado extremo de não interferir com o mecanismo do nosso livre-arbítrio, pois não se encontra ao nosso lado para resolver por nós os nossos problemas mas para darmos a solidariedade do seu afeto. Mesmo no trabalho específico do grupo, interferem o mínimo possível, pois sabem muito bem que o espírito desajustado precisa ser abordado e tratado de um ponto de vista ainda bem humano. Se fosse possível resolver suas angústias no mundo espiritual, não precisariam trazê-los até nós. Então, eis aí é a nossa participação junto a essa espiritualidade superior amiga e confie em cada um de nós. Vamos aprender a confiar neles também para nos engajarmos nessa proposta de amor do Cristo. E continuar conversando sobre os desencarnados, os orientadores,
0: já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo, arroba Rádio Rio de Janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade, hoje, à segunda parte do programa, que já iniciamos do capítulo Os Desencarnados, Os Orientadores. Também da segunda parte dessa obra, Diálogo com as Sombras, e que você já sabe, o autor Hermínio Correia de Miranda e editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o quanto determinamos, através dos nossos hábitos, intenções, vontade, uso do livre-arbítrio, o quanto nós nos conectamos ao grupo dos Espíritos superiores pela proposta do trabalho sério no bem, ou as ilusões da matéria, fugindo em nós mesmos, nas condições recalcitrantes que ainda trazemos em nós mesmos e que vamos aprendendo a reconsiderar. E também o quanto a presença dos Espíritos superiores que vão nos oferecendo os recursos, as diretrizes e essa forma de se apresentarem serena, sem constrangimento, com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria, sempre imparciais, nunca julgando, nunca fazendo com que sejamos ordenados por eles, mas sempre estimulando e mostrando-se presentes o quanto possível. E Hermes de Miranda continua, essa mesma técnica foi usada com o próprio Allan Kardec. Poderiam os espíritos superiores que se incumbiram de transmitir os fundamentos da doutrina aos homens simplesmente ditar os livros que expusessem as linhas mestras do pensamento doutrinário? Ele está se referindo a essa condição necessária da comunicabilidade com os Espíritos, do uso da mediunidade. É o concurso dos encarnados que vão estabelecer o envolvimento magnético das nossas condições fluídicas, ainda dentro do campo da matéria, para fazer um atendimento humano, e não tanto dentro do plano da luz, que os Espíritos superiores, ao fazer, não seriam compreendidos, não seriam, então, acolhidos, por conta da condição vibratória muito elevada deles. Então eles contam conosco para juntos com eles realizarmos esse trabalho de assistência e acolhimento. Não foi assim que fizeram e isso teria sido talvez mais fácil. Preferiram colocar-se à disposição de Kardec para que ele formulasse as perguntas de uma ótica essencialmente humana. Então veja que abordagem interessantíssima por que, que os Espíritos incumberam ao missionário, o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio a realizar as perguntas? Porque são as perguntas que todos nós vamos fazer na medida em que nos interessarmos em crescer espiritualmente. Então se fossem os Espíritos para fazer as perguntas, talvez ficassem muito distantes da nossa condição humana e perspectiva de abordagem e entendimento. Então, pela ótica essencialmente humana das perguntas de Allan Kardec, nós chegamos ao conhecimento do Espiritismo, dos Espíritos superiores que vêm trazer esses recursos. Assim também na reunião de desobsessão. É preciso o concurso dos médios na psicofonia, na instrução, na direção, para que eles recebam o acolhimento, a palavra e o envolvimento também humanos. Os ensinamentos destinavam-se aos homens e caberia aos homens portanto colocar as questões de seu próprio ponto de vista de forma que as respostas viessem já acomodadas às estruturas do pensamento do ser encarnado a tarefa dos grupos mediúnicos de desobsessão apoia-se nos mesmos princípios pois também é trabalho de cooperação e entendimento entre os dois planos da vida os benfeitores espirituais não vão ditar um breviário de instruções minuciosas. É preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um, para o exercício do livre-arbítrio, para que tenhamos o mérito dos acertos, tanto quanto a responsabilidade pelos erros cometidos. Breviário, meu caro ouvinte, é um livro pequeno, ou uma agenda, ou um diário que possa considerar mais simplificado um determinado assunto. Então, o que Hermínio de Miranda está explicando aqui é que é preciso a nossa iniciativa, a nossa participação, a nossa condição natural, do próprio estilo da nossa personalidade, em desenvolver o trabalho com esse toque natural humano. Em suma, os Espíritos não nos tomam pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho e seguir-nos amorosamente. Então, a nossa parte tem que ser feita. O trabalho é do nosso concurso dentro do mecanismo maior de toda a direção espiritual que é do próprio Cristo. Então, é o nosso concurso, a nossa singela participação dentro do grandioso mecanismo do trabalho de Jesus. Não desejam de forma alguma que nos tornemos dependentes deles para qualquer passo que tenhamos de dar. Dificilmente nos dizem o que fazer, ante duas ou mais alternativas. Devemos ou não acolher um companheiro que se propõe a trabalhar conosco? Devemos ou não excluir outro que não está se entrosando? São problemas nossos e temos que resolvê-los dentro do contexto humano, segundo o nosso entendimento e bom senso. A função dos orientadores espirituais mais responsáveis não é digitar normas. Mesmo com relação à essência do trabalho, limitam-se a aconselhar e sugerir, mas não impõem a sua vontade. E se insistimos em seguir pelas trilhas que nos afastam do roteiro da verdade e da segurança, não nos faltarão com suas advertências amigas, mas nos deixarão palmilhar os caminhos da nossa preferência. Só que por esses atalhos, não poderemos continuar contando com o mesmo tipo de apoio e sustentação. Haverão de nos seguir à distância, amorosos e apreensivos, mas respeitando nossas decisões, mesmo erradas. Então assim age os Espíritos superiores estão sempre presentes e vão interagir segundo a nossa receptividade. O quanto que os nossos corações, o quanto que nos permitimos, substituindo a nossa personalidade ou o personalismo humano ou os achismos, pelo ideal superior espírita que está acima de nós, assim como o trabalho do amor do Cristo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A Mensagem ao Seu Coração
0: Mensagem ao Coração
1: Do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel O capítulo 23 Obsessores Obsessor em sinonímia correta quer dizer Aquele que é importuna. E aquele que é importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda, no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso, convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem -se perceberem ao nosso brilhamento. E, na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada, a afeição de cúmplices do mal. Inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo mil modos diferentes as ciladas de sombra, em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem, com um espírito de paz e de entendimento. Acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais evitar lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos, atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo, de ânimo sereno silenciando e servindo. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, Amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Emmanuel, para todos os nossos corações, meu caro ouvinte, essa doutrina bendita de amor e de luz nos convidando à responsabilidade dos nossos atos, auxiliando-nos a reconhecer todo o potencial que podemos desenvolver nas nossas construções de um novo rumo, de novos destinos. O trabalho do bem com Jesus hoje sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.